In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. Uh, today we celebrate the entry of our Lord Jesus Christ to uh, Jerusalem. Uh, it's called Hosanna Sunday. Hosanna means salvation. So it is actually the Sunday of salvation. Uh, our Lord Jesus Christ entered uh, as they used to bring the lamb, the Passover lamb, and keep it for three days before they offer it as a sacrifice. So our Lord Jesus Christ entered Jerusalem today as our Passover lamb, and he will actually offer himself on the cross as our Passover lamb. That's why the church called this day Hosanna Sunday, not only because the children and the people cried Hosanna in the highest, this is the King of Israel, but mainly because he entered as our Passover lamb to fulfill our salvation on the cross. When the people actually cried, saying, Hosanna in the highest, this is the King of Israel, in their mind, he is the son of David, so he will come to restore the kingdom of David. He will come to get rid from the Romans and to establish for them the kingdom of David. So they perceived him as an earthly king. And when the Lord told them that my kingdom is not of this world, uh, actually they got angry at him. And on Friday, they cried out saying, crucify him, crucify him. But in the trial before Pontius Pilate, when Pontius Pilate asked him, are you then a king? He did not deny. He said, yes, I am a king, but my kingdom is not of this world. He is a heavenly king. And as a heavenly king, actually, it's interesting to notice that he entered Jerusalem riding on a colt and on a donkey. Usually kings actually uh, ride on uh, horses, not on a donkey. Uh, horses symbolizes of courage, strength, power. Horses were used in, in war. But why our Lord Jesus Christ did not ride on a horse because, since he is the king? Why he rode on a donkey? Donkey is a very peaceful animal. Uh, so he entered riding on a donkey to symbolize number one, he is king of peace, and number two, his humbleness. He reigned not by the sword. He did not kill and, 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 and fought the people. No. Even when he got arrested and Peter used the sword and he cut off the ear of one of the servants, the Lord rebuked Peter and he told him, put the sword back in its place. Those who kill with the sword will be killed with the sword. And he healed uh, this servant um, whose ear was 
cut by Peter. But he came actually, uh, he became king by dying on the cross. In Isaiah, we read that his kingship on his shoulder. What did he carry on the shoulder? He carried his cross on the shoulder. So he became king by accepting to die on the cross. Uh, as we say in the first psalm of the ninth hour, the Lord reigned on a wood. So his throne actually was the wood of the cross. The church actually on Tuesday and on Friday, Tuesday when he says to the people, the Son of Man will be delivered uh, to be crucified in the 11th hour of Tuesday. And in the 12th hour of Good Friday, when the ch they took the body of our Lord Jesus Christ of the cross. In these two hours, we have a long hymn called Bekithronus. Bekithronus means your throne, O God. It's uh, one of the Psalms of David. So, your throne, O God. So, on Tuesday, when he said, uh, the Son of Man is delivered to the hand of the Gentiles to crucify him, the church responded to this by saying, your throne, O Lord, is forever. Uh, and on Friday, after they took him off the cross, the church saying, your throne is forever. Your throne uh, is a heavenly throne and uh, your kingdom will never, uh, ha ha shall have no end. As you say in the creed, uh, his kingdom shall have no end. The Lord Jesus Christ, actually, he entered into a battle. As any king, he entered into a battle with Satan. But he did not use uh, earthly weapons. What did he use with Satan? How he defeated Satan? Humbleness and accepting suffering. He was so humble and the, the devil was so confused, he did not realize whether this is the Messiah or not. And actually, that's why this question from the birth of our Lord Jesus Christ, his ministry, until his death on the cross, this question was repeated several times. If you are the Son of God, Satan, in his pride, he could not understand the humbleness of God. A prideful person cannot understand humbleness. Satan is full of pride. So he could not understand how God become man and how God actually accept to die on the cross and be crucified. So the Lord actually used the cross and he humbled himself unto the death of the cross because this is the way to deceive Satan. So Satan will not realize that he is the true Messiah. And when Satan actually 
approached him when he gave up the human soul to take it as he used to take all the human souls to Hades. But as the Lord said, the, the prince of this world will come to me, but he has nothing in me. And Satan did not realize that the Lord Jesus Christ before his death, he said to the Father, Father, unto your hand I commend my spirit, my, my human, uh, his human soul. So into the hand of the Father. So this battle between the king of light, the king of kings, and between the king of darkness, Satan, he won this battle by his humbleness. He humbled himself, and thus, actually, Satan did not realize that he is standing before God of gods and Lord of lords and King of kings. He approached him to take his soul. In this moment, the Lord Jesus Christ captured Satan and arrested him, and he bound him in, in Hades. One time, St. Macarius was walking in the wilderness, and he saw many, many traps done by Satan uh, in order actually to capture the people. So, St. Macarius groaned in his heart and looked at heaven and asked God, God, who can be saved? Who can be saved from all these traps? And he heard a voice, humbleness. The, the humble people will be saved. Humble people will be saved. If you want to win any battle with Satan, humble yourself. Because as St. James says, God will resist the power, will resist the proud. God will resist the proud. But he will give, give grace to the humble. So when we humble under the hand of God, he actually will elevate us and will lift us uh, into a higher uh, place. Uh, and the only virtue that plainly and explicitly the Lord Jesus Christ told us to learn from him is humbleness. When he said, learn from me because I am humble and of lowly heart. David in the Old Testament reflected and he said, God, in Psalm 50, if you are pleased with sacrifice, I would have given it. But the sacrifice to God is a humble spirit. A humble spirit God will not reject. We saw his humbleness today, how he entered riding on a donkey, not on a horse. How actually uh, his procession, just simple people, children uh, in his procession, not uh, soldiers, not high ranks in the army, just simple people, the, the, the children greeted him and walked in his um, procession. And he obeyed unto death, the death of the cross. That's why he was able to defeat Satan. I told you he used two tools in, uh, in, in defeating Satan. Uh, one actually is humbleness. The, the other one actually is the complete obedience to the Father. Uh, first Adam 
sinned by disobedience. When he disobeyed God, that's why first Adam was kicked from the paradise. And he brought on the whole world all this suffering and tribulations. So the Lord Jesus Christ, second Adam, came in order to heal the disobedience of Adam by his obedience. He obeyed, as St. Paul said in Philippians, he obeyed, obeyed unto death, the death of the cross. Uh, St. Paul reflect on this in his letter to Hebrews. And he said, when the Son entered into the world, he said to the Father, you did not prepare for me sacrifices. He is a high priest, and as a high priest should offer something. But he said to the Father, you did not prepare for me uh, sacrifices, but you prepared for me a body. Meaning what? As a high priest, I will not offer a sacrifice, animal sacrifice, but I will offer my body as a sacrifice. So, as St. Cyril of Alexandria said, he is the high priest, and at the same time, he is a sacrifice. He offered himself, he is a high priest, and he is a sacrifice. And when God actually, the Father, said to the Son, you will offer yourself, what, he, what did he say? He said, I came actually to do your will, O God. So the Son came in complete obedience, in complete submission to do the will of God. He obeyed unto death, the death of the cross. So many of us struggle in our spiritual life. Many of us ask, how can we defeat Satan? How can we win the battle with Satan? If you take these two weapons that the Lord Jesus Christ used to defeat Satan in, in his battle against Satan, humbleness and obedience. And by the way, obedience is the daughter of humbleness. You cannot obey if you are not humble. But if you are humble, then obedience will be easy for you. So, when actually we humble ourselves and we became obedient, obedient to the word of God, obedient to God, to the voice of the Holy Spirit, obedient to our spiritual fathers who guide us in, in our spiritual life, when just we deny our will completely and we say, let it be according to your will, not according to my will, when we deny our will completely, then actually we will be able to defeat Satan. The last point I want to emphasize here, not because we said he was humble, this means the Lord was weak. No, there is no contradiction between being humble and being strong in truth. When the Lord entered into the temple and he found people buying and selling in the temple, the Lord Jesus Christ here, this humble man, he he was full of zeal. The disciples remembered how it's written in the scripture. The zeal of your, the zeal of your house has eaten me up. So the Lord Jesus Christ said, No, my father's house is the house of prayer to all nations, and you made it den of thieves. And actually, he was able to purify the temple from all people who were buying and selling. And he told them, don't make my father's house a house of merchandise. 
And actually the purification of the temple happened twice. In the first year of his ministry, as we read it in John chapter 2, and also in the third year uh, of his ministry, just before his crucifixion. So many people say, but if I am humble, people will take advantage of me. No, there is no contradiction between being humble and being strong in truth. The Lord Jesus Christ was humble and was strong in truth. Nharda Ahad Shanin Ahad al Khalas Kilmit Shanin Hoshana and Khalisna. Wukulikan Farhan Ilwaletu Sayarin Kan Farhanin Biran Nemo Maskin Saf and Nakhl الولاد الصغيرين فرحانين مسكين ساعة في النخل وبيقولوا وصلنا إن زهايست This is the king of Israel وصلنا في العالي هذا هو ملك إسرائيل ولكن وسط الجو المفرح ده كان في واحد زعلان كان في واحد بيبكي عارفين مين؟ ربنا يسوع المسيح في إنجيل لقى اللي احنا سمعناه النهاردة يقول وفيما هو يقترب يقترب من أورشليم نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفى عن عينيك فإنه ستأتي أيام ويحد بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك ربنا شاف اللي هيحصل لأرشالين وشاف اللي هيحصل للهيكل بعين النبوة وده فعلا تم في سنة سبعين لما قائد الروماني تيتوس دخل وهد الهيكل ودنس قدس الأقداس وهد المدينة كلها مدينة أرشالين فربنا نظر إلى أرشالين وقال لو علمت أنت أيضا ما هو حتى في يومك هذا ما هو لسلامك لو علمت ان انت لو تبتي ورجعت ربنا هتعيش في سلام ولكن اخفي عنك لان كم من مرة اردت ان اجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة في راخة تحت جناحيها ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا البيتكم هنا يقصد بالهيكل وفعلا الهيكل يتهد ولم يبنى بعد ذلك فتنبأ المسيح وقال لها لأرشاليم ستأت ايام ويحيد بك أعداؤك بمدرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر ليه؟ لأنك لم تعرفي زمان افتقادك يعني إيه لأنك لم تعرفي زمان افتقادك؟ الله بيفتقد كل نفس كل نفس بيفتقدها بيدعوها للتوبة بيدعوها للخلاص لكن في ناس لا تسمع لله لأنهم لم يعرفوا زمان افتقادهم ربنا دعا هيرودس عن طريق يوحنا المعمدان وقال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجا لك ولكن هيرودس لم يعرف زمان افتقاده وعلشان كده قتل يوحنا المعمدان لكي يخلص من هذا الصوت اللي ربنا بيفتقده من خلاله 
ياما ربنا أنظر الكتب والفريسيين ده في صح كامل قاعد يقولهم الويل لكم أيها كتب والفريسيين ولكن لم يسمعوا ده هم لما كانوا يسمعوا ربنا بيتكلم عليهم كانوا يتآمروا ويشوفوا كيف يهلكوه وإزاي يخلصوا منه لم يسمعوا لسيد المسيح يهوذا كم مرة ربنا أنظر يهوذا ولكن يهوذا لم يسمع وغيره وغيره قايين من بدء الخليقة لما قايين زعل وغضب إن ربنا ما قبلش زبحته قال له هل اختصت بالصواب هل انت معك حق يعني في الزعل اللي بتزعله وبعدين ربنا اداله افتقده زمان افتقادك قال له كده قال له ان احسنت افلا رفع يعني انت لو احسنت وقدمت توبة خلاص هقبل زبحتك وهتترفع عنك الرفض ده اللي انا رفضت فيه زبحتك وان لم تحسن ولو انت اثرت في عناد قلبك هناك خطية رابضة عند الباب وإليك يكون اشتياقها يعني الخطيئة مش تقالك, مش تقالك عشان تصطادك بس خلي بالك وأنت تسود عليها ولكن أنت تقدر تسود عليها ولكن للأسف قايين لم يعرف زمان افتقاده وغيره عندنا أمثلة كتيرة علشان كده عايز أكلمكم كلمتين بسرعة كده يعني إيه زمان افتقدنا يعني إيه زمان افتقدنا زمان افتقدنا هو حياتنا على الأرض لأني هذه فترة التوبة هذه الفترة اللي احنا نرجع فيها ربنا لأني بعد ما الإنسان بينتقل خلاص يعني لا توجد رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل رحمة يكون باب التوبة أفل ما فيش توبة في الدينونة كنيسة بتفكرنا كل يوم في صلاة النوم لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك قرضيئة وشرورك القبيح أمام ديان العادل فأي جاب تجيبي وأنت على سرير الخطأ منطرحة وفي إخضاع الجسم متهونة أوعى تأجل طبتك أوعى تقول أنا لسه شاب صغير العمر قصاد طويل ولا أنا لسه في مقتبل العمر لسه عندي أيام تاني طب أنا هأجل طب أنا يعني كمان شهرين كمان أسبوع حتى ما تقولش بكرة الصبحية اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم ربنا بيفتقدك دلوقتي ربنا بيخبط على باب قلبك دلوقتي يا ترى هتسمع ولا لأ ربنا يقولك أنا واقف على الباب وأقرع يا ترى هتفتح لي ولا لأ زمان افتقادك هو الآن الآن إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم ربنا بيفتقدنا بطرق كتيرة طرق كتيرة قوي طريقة الأولى اسمها زيارات النعمة تلاقي كده الصوت جالك بيحركك جوه قلبك يقولك ما تفتح كتاب المقدس وتقرأ ما تقوم وتصلي تبقى لك مدة كبيرة ما مسكتش الأجباية وصليت ما تروح الكنيسة ما تكلم أب اعترافك وتعترف تلسة فاتر لغاية دلوقتي ما تقوم تصوم ما, ما كفاك بقى الخط اللي انت ماشي فيه ده والطريق اللي انت ماشي فيه كفاك أمار كفاياك إدمان مواقع إباحية كفاياك مخدرات كفاياك سجاير كفاياك صوت كده جواك بيحسك على التوبة والإقلاع عن الخطية دي بنسميها زيارات النعمة قد إيه خسارة كبيرة جدا 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 لو جالك الصوت ده 
وانت اهملته لما يجيلك صوت من جواك كده بيحسك على التوبة او بيحسك على الصلاح او بيحسك على التقوى او بيحسك على اي عمل روحي اوعى تهمله دي هنا نعمة ربنا بتخبط على قلبك دي نعمة ربنا بتخبط على قلبك اوعى تهمل الصوت ده استفيد بالصوت ده وقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع أيضا من من زمان الافتقاد ربنا بيفتقدنا ازاي ربنا مش لازم يفتقدنا عن طريق رؤية عن طريق حلم عن طريق ملاك يبعتهولي ربنا ممكن يفتقدنا من خلال الطبيعة افتقد يونان كده يعني لما قامت العاصفة ده كان افتقاد من ربنا ليونان لما الحوت بلعوا ده كان افتقاد من ربنا ليونان لما اليقطينة طلعت وشوية الحرش الجمدين دولت ده كان افتقاد من ربنا لما الدودة موتت اليقطينة كل ده كان افتقاد من ربنا اللي انا عايز اقوله ربنا بيفتقدك مش بس من خلال زيارات النعمة انما من خلال الاحداث اليومية التي نمر بيها الناس اليومين دولت يعني ناس اليومين دولت مع موضوع الوباء والفيروس المنتشر ده فناس كتيرة عمالة تقول يا ترى ده تأديب من ربنا غضب حب من ربنا ايه الموضوع الفيروس ولا دي حاجة طبيعية ولا اللي انا عايز اقوله بغض النظر ايه السبب لكن ده ربنا بيفتقدك ربنا بيفتقدك ربنا بيذكرنا كده ان احنا ممكن حياتي تنتهي في لحظة ممكن مرض يخش الإنسان وينهي حياته فأرجع لربنا وأقدم توبة أي نعم أنا بتوب مش لأن خايف من المرض أنا بتوب لأن بحب ربنا لكن ربنا أحيانا زي ما افتقد الإبن الضال جاب المجاعة اللي موجودة في المدينة ديا علشان يعني لولا المجاعة ديا لولا الإبن الضال ما كانش يرجع فربنا دايما بيفتقدنا بيفتقدنا من خلال زيارات النعمة بيفتقدنا أيضا من خلال ممكن الطبيعة وإنذارتها أيضا ممكن ربنا يفتقدنا من خلال الآخرين الآخرين الموجودين في حياتنا لو أنا شاب صغير أو طفل ممكن عن طريق الوالد والوالدة يكلموني ويقولوا لي أنت ما بتروحش الكنيسة ليه تبقى لك وانت ما اعترفتش ليه ده افتقاد اوعى تهمل الكلام ده لأنك لم تعرفي زمان افتقادك خادم مدارس الأحد يتصل بيك ويقولك 
انت فينك بقالنا مده ما شفناكش ده افتقاد من ربنا ولو احنا كبار ابونا اللي بيسال عني وبيفتقدني او زميلي في الكنيسه جاري اللي بيقول لي مش شفتكش في القداسه النهارده ليه او اللي معايا في الشغل وبيسال عليا وبيقول لي انت فينك ما شفناكش من حد في الكنيسه ليه دي كلها افتقاد من ربنا يعني ربنا ممكن يستخدم الاخرين ايضا عشان يفتقدوني ده حتى ممكن ربنا يستخدم ناس خطاه عشان يفتقدوني يعني قديس الانبا انطونيوس كان قاعد جنب النهر في نهر النيل في بني سويف لان هو من قريه اسمها قمن العروس دي بدايه يعني حياته في الوحده وبعدين فجاه كده لقى واحده نزلت في في النهر فهو كراجل يعني عايش حياه الوحده وحياه البتوليه فقال لها يا امراه اما تستحين ان انت تنزل الى النهر تستحمي قصادي كده وانا يعني عايش حياه البتوليه لا ان انا راهب يعني فرحت قالت له لو كنت راهب بالحقيقه لكنت تذهب الى البريه الجوانيه الرهبان لا يسكنون في المدن كلمه دي رنت في عقل امبانتونيوس ومشي من مكان بني سويف على نهر النيل ودخل في الصحراء الشرقيه لغايه المكان الحالي بتاع دير انبا انطونيوس يعني انبا انطونيوس استفاد حتى من هذه الامراه اللي هي قالت كلمه له وبكتته فيها قال ده صوت ربنا ليك يا انطونيوس وذهب ده الى البريه الجوانيه ربنا ممكن يفتقدنا من خلال الاخرين يبقى ممكن افتقاد ربنا ليا من خلال زياره النعمه اللي هي الصوت اللي موجود جوه قلبي من خلال الطبيعه والظروف والاحداث اللي حواليا اللي بتحصل ده ممكن يكون افتقاد لربنا ليا ممكن برضو يكون من خلال الاخرين ايضا الله بيفتقدنا من خلال كلمته لما تقرا كتاب المقدس لما بتسمع عظه لما بتقرا لاباء الكنيسه الاوائل احيانا ربنا كده تلاقي ايه معينه مسكها كده ونخس بيها قلبك عظه معينه ربنا حرك بيها قلبك قريت كتاب معين كده لمس الكتاب ده وانت بتقراه حسيت ان الروح القدس بيحرك قلبك فيه دي كلها افتقاد من ربنا اوعى اوعى تعدي الفرص دي لان دي فرص ذهبيه دي فرص لو انت استغلتها كويس واستفدت منها كويس بتكون نقطه تحول في حياتك بتحيا حياه التوبه ربنا لام اورشليم وقال لها يهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك الوصف اللي كان بيتوصف باورشليم نظرا ينظرون ولا يبصرون سمعا يسمعون ولا يفهمون لان قلب هذا الشعب قد غلص فالشعب يعني ممكن ربنا يفتقدني بس اكون اعمى اشوف بس لا ابصر ما عنديش البصيره اسمع بس ما بفهمش الرساله ربنا عايز الدهاني لان القلب بقى غليظ 
عشان كده نصلي ونقول له يا رب انزع مننا القلب الحجري ودينا قلب لحمي قلب عنده البصيرة وعنده الفهم داود بعد ما أخطأ عجيب داود ده ما قالوش يا رب اشفيلي قلبي لا 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 قال كده بص يا رب أنا عايز عملية نقل قلب قال له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله قال له القلب اللي ادانس بالخطية ده ما ينفعنيش تاني خدوا شيلوا بقى يا رب عارفين لما يجي عملية تغيير قلب يقولوا القلب ده خلاص ما ينفعش احنا لازم نجيب قلب جديد فيشيلوا القلب ويزرعوا قلب جديد طبعا القلب اللي بيزرعوه ده بيكون مخدينه من حد تاني لكن داود بقى بيقول ربنا مش هاتلي قلب من حد تاني وحطه لي بيقول له لا يا رب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروح مستقيما جديده في احشائي القلب يا رب اللي ادنس بالخطيه ده ما ينفعنيش تاني خده يا رب خده واخلق لي قلب جديد قلب لحمي مش قلب حجري قلب مليان بالبصيره يعرف يسمع علشان استفيد من زمن افتقادي قبل ما يغلق الباب وربنا ما يسمحش لأي حد فينا انه زي ما سيد المسيح قال للعذارة الجاهلات الحق اقول لكنا اني لا اعرف كنا نهتم بزمان الافتقاد سيد المسيح بكى على اورشليم علشان لم تعرف زمان افتقادها ولا زال سيد المسيح الى اليوم يبكي على كل نفس لا تعرف زمان افتقادها ويقول أنا واقف على الباب وأخرع أنا عايز أدخل عايز أفتقدك عايز أسأل عليك عايز أديك قلب جديد عايز أغيرك عايز أخليك ابني لي عايز أعملك عروس لي عايز أشكلك زي ما الفخاري بيشكل عشان أعملك كده على صورتي والمثالي يا ترى هنعمل زي أرشليم النهاردة ولا هنستجيب لربنا وافتقاد ربنا بركة هذا العيد المقدس عيد أحد الشعنين عيد أحد الخلاص تكون معنا جميعا نفتح قلوبنا لربنا عشان يفتقدنا وكملك يدخل ويملك على قلوبنا ويكون قلبي ده مو عرش ربنا فربنا يبص على القلب ويقول إيه هذا هو موضع راحتي ها هنا أسكن لأني أردته يقول أنا أسكن هنا جوه القلب ده لأن أنا مرتاح جوه القلب ده القلب ده مفوش حاجة بتضايقني مفوش خطيئة بتضايقني ده قلب نقي قلب إنسان عايش حياة التوبة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين